0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, después de casi un año de parón, hemos vuelto con los podcasts semanales cómo solemos hacer y cómo comenzamos este proyecto En el día de hoy hablaremos de los nuevos iPads Pro con M2 que nos ha presentado Apple esta misma semana de cómo Starlink podría llevar su internet a los aviones o incluso los comerciales y el nuevo y primer vehículo 100% eléctrico de Rolls Royce Bien, primero de todo, el iPad Pro de 2022 como es habitual en el mes de octubre, a Apple le tocaba renovar alguna cosilla. Y en este caso han sido el iPad Pro, el iPad más básico, que en este caso es el de 10 generación, y el Apple TV 4K. Bien, hoy nos vamos a centrar en ese iPad, el iPad conocido como el más potente de la historia de Apple. Este iPad Pro de 2022 con chip M2 para casi, casi, casi igualar a un MacBook. Bien, lo primero más interesante de este M2 es que iguala el procesador que vemos en el MacBook Air y mejora hasta un 15% la potencia respecto, por ejemplo, al iPad Pro del año pasado, que veíamos, por ejemplo, con el M1, obviamente según Apple. Igual que el iPad Air lo enfocaban hacia, digamos si estudiantes por esa versatilidad que ofrece, este Pro lo enfocan a diseñadores 3D, jugadores e incluso fotógrafo por su gran potencia, no. Obviamente hablamos del modelo más pro, con lo que es consecuente de su apellido. Otro detalle es la pantalla. Obviamente mantiene la tecnología ProMotion, eso conocido como 120 Hz, que llama así Apple. También la pantalla retina XDR y cuenta con una matriz Mini LED que, de nuevo en palabras de Apple, nos permitirá ser más eficiente y mejorar aún más los colores. Obviamente. Yo todo esto lo comento un poco porque no hemos podido tener la posibilidad de ver ni los benchmarks, ni las primeras pruebas, etcétera Porque acaba de salir, es decir, Apple nos pone un montón de detalles porque las presentaciones siempre son así, ¿no? Es decir, siempre vemos que ponen, bueno, es un 20% más potente, es un 40% más eficiente, es más colorido, tiene mejores cosas, ¿no? Siempre las presentaciones son así, hay que tenerlo en cuenta. Luego, obviamente, puede ser que no, puede ser que no sea tan potente como esperábamos, puede ser que a lo mejor, no sé... De la presentación a la realidad a veces cambian mucho o no las cosas, ¿no? pero como digo, todo esto de 15% más potente, mejores colores, etcétera, en un principio tiene que ser verdad porque han mejorado el procesador, han mejorado la pantalla, pero también hay que decirlo que en palabras de Apple, luego la realidad puede ser o no distinta. Bien, con el tiempo, también hay que comentarlo El apartado fotográfico se ha vuelto cada vez Obviamente más importante en los iPads Es por eso que contamos con una doble configuración De 12 más 10 de gran angular Acompañado del, obviamente, sensor LiDAR y que Lo gracioso de esto es que es parecido al iPhone Pero aún así sigue sin igualarlo, es decir El año pasado, con el iPad Pro, con ese Un poco rediseño que vimos nuevo Sí que es verdad que se parecía bastante, es decir Ya era más, más iPhone Que iPad, ¿no? En cuanto, como digo Obviamente, el módulo de cámara porque veamos una, un diseño bastante parecido y unos sensores también parecidos. No lo iguala, obviamente el iPhone al fin y al cabo es un móvil, lo vamos a utilizar mucho más la cámara, pero lo va mejorando. Van buscando ese parecido, esa cosa de que tengamos un Mac entre un MacBook y un iPhone, ¿no? Es decir, buen apartado fotográfico, pero también un buen procesador. Es como hacer ese mix y de hecho lo están consiguiendo, es decir, el hecho de incluir un, un en este caso M2 en este iPad consigue que tengamos la potencia de un MacBook Air o incluso un MacBook Pro, ¿no? Como digo, no es lo mismo, no podemos hacer las mismas cosas porque en el iPad estamos, ya sabemos, limitados, ¿no? De momento no existe Final Cut, por ejemplo, eh, para el iPad, pero hay que decirlo, sí que eh, se puede utilizar este nuevo iPad Pro, DaVinci Resolve. Como veis, ya es un programa que antes era como, digamos, solo para los Mac, en el sentido, no podía utilizar un iPad ni en un iPhone, pero ya sí. Entonces vemos esa mezcla, ¿no? Es como van igualando, van mejorando un poquito, van como buscando que el iPad sea justo ese mix entre un iPhone y entre un Mac, entre Mac por la potencia entre iPhone, pues por ejemplo, tanto pantalla como también por ese apartado fotográfico que comentamos. No está mal, no está nada mal, pero sigue sin igualar al iPhone en el apartado fotográfico. Bien, por la parte delantera tenemos como siempre un sensor de 12 megapíxeles y no se podían olvidar del Face ID, con lo cual, eso como siempre. También hay mejora en la conectividad con Wi-Fi 6E y la posibilidad como siempre de tener eh, conectividad 5G. Eh, obviamente, como digo, en algunos modelos que como sabemos siempre son más caros, es decir, tenemos las versiones Wi-Fi y las versiones LTE que obviamente son más caras porque ofrecen más posibilidades. Bien, por último, una de las mejoras para aquellos que usan el Apple Pencil es que ha mejorado notablemente la sensibilidad y precisión, además de que podemos interactuar sin tocar el panel con una precisión, precisión perdón de 12 milímetros Bien, me explico un poco, ¿vale? Porque esto suena raro y en la presentación se veía raro, pero muy chulo. Digamos que, por ejemplo, eh, no queremos como tocar, ¿vale? Queremos ver cómo quedaría algo o queremos como preseleccionar algo, pues no es necesario que toquemos directamente el panel, es decir acercando el Apple Pencil hasta una distancia, obviamente, entre 0 y 12 milímetros, podemos como, es que decir, que lo va a detectar, ¿no? Es decir, no tiene ya que hacer el toque directo con la pantalla, sino que tiene esa cierta mejora, esa cierta precisión y sensibilidad, obviamente, para que lo pueda detectar y nos ayude un poco, pues, a no hacer las cosas. Es decir, si tenemos que escribir algo y queremos, por ejemplo, ver qué color quedaría bien, o si tenemos que dibujar, etc., no es necesario que toquemos ya, sino para ver una previsualización, podemos utilizar la pen pencil sin tocar la pantalla para ver cómo quedaría, ¿no? Con lo cual es muy interesante. Es decir, es algo que ya no hay que tocar la pantalla. Ya. tenemos. Aunque sea un margen, la verdad, que es muy pequeño. 1,2. O sea, bueno, 12 milímetros, la verdad, que es poquísimo. Pero ya es un margen que antes no teníamos. Es algo muy interesante, la verdad. Todo esto, obviamente estas grandes cartéticas que se potencia, que se mejoran cámara, que se mejoran pantalla, que si mejora en la propia pantalla con el Apple Pencil, se resume en un precio a partida de 1049 euros. Eh, obviamente la versión wifi de 11 pulgadas, es decir, la pequeña en wifi y con el menor almacenamiento. Era obvio, era obvio que esto iba a pasar, es decir, no iba a ser, vale, toda esta potencia y por 700 euros, no. De hecho, eso es lo que casi vale un iPad Air, ¿no? Con lo cual, obviamente, llevo una Video Pro. Tiene unas características Pro en todo, pero igual que tiene un apellido Pro y tiene características Pro, tiene un precio Pro. 1049 euros no es un precio para cualquiera. De hecho, como digo, no está diseñado para cualquiera. Es decir, hoy en día Apple, por suerte, tiene una gama de iPad muy amplia. Incluso cuando salió este iPad Pro, muchos usuarios se quejaron de si Apple tenía una gama demasiado amplia de iPad. Pero no está nada mal, es decir, más o menos se va ajustando un poco a todo Pues si tenemos el iPad Pro para gente Pro, de ser diseñadores, fotógrafos, etc Luego tenemos el iPad Air para estudiantes a lo mejor O el iPad de décima generación para esos estudiantes que no pueden pagarse un iPad Air Pero que también está bastante bien Luego, es decir, vamos como viendo eso, ¿no? iPad Mini, que es un iPad muy potente pero pequeño, etcétera Es decir, más o menos se va traduciendo un poco en que el de hecho de tener una amplia gama te permite poder elegir un poco, es la misma idea que sigue sí, Xiaomi, Xiaomi obviamente lo hace en grande, en enorme, pero bueno, no está tampoco nada mal porque poder elegir entre más o menos en función del dinero que queramos gastar y de las características que estemos buscando, pues tener más amplitud de gama nos permite poder hacer una mejor elección o no mejor a lo mejor, pero una elección como más echada hacia nosotros, ¿no? Es decir, que se ajuste más a lo que estamos buscando. Pero bueno, como digo, un iPad Air, bueno, perdón, un iPad Pro de 2022 con un, una potencia muy buena y con ligera mejora en pantalla y en cámara, pero que sigue siendo y sigue manteniendo ese apellido Pro. Bien, pasando un poco a la segunda noticia, muy interesante de esto, ¿vale? Porque todos sabemos lo que es Starlink, si no lo sabemos, lo resumo rápidamente. Es un proyecto de SpaceX que se trata de crear una red de internet con eh, satélites, ¿no? En este caso, van lanzando cada... La verdad es que últimamente los lanzamientos están siendo cada muy poco tiempo. Antes eran cada más y eso es bueno, la verdad. Pero han lanzado una serie de satélites que están a una, una cierta altura, no muy alta, la, la verdad, alrededor de toda la Tierra para ofrecer conectividad. Ya no solo para ofrecer internet en general, sino en aquellas zonas que no estén, sean más rurales, que la conexión de hecho terrestre, no esté tan bien hecha, pues Starlink ahí es donde entra. Pero ya no solo entra en Internet de casa, es decir, no solo que si me hago una casa en el centro del Tíbet y pueda tener Starlink, bueno, Internet en este caso, no, ya no solo eso, sino que ha dado un paso. Y es más, hoy en día, lo que me resulta raro, ¿vale? Es que con toda la tecnología tan avanzada que tenemos, es decir, de hecho, en 2022 bueno, el 2000 ha sido como un avance de tecnología muy grande, hay un sitio donde el Internet, por mucho que paguemos, y la verdad que incluso pagar me parece tal, pero bueno, por mucho que paguemos, sigue siendo lento. Y son los aviones. Pues bien, imagina un futuro no muy lejano, ¿vale? De hecho, bastante, bastante cercano. Pero imagina un futuro donde puedas obtener la misma velocidad de internet que tienes en tierra en un avión. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, el, digamos que en tu casa tienes 100 megabytes por segundo, lo puedes obtener en un vuelo, en un avión. Y aquí es donde entra SpaceX, y mejor dicho, Starlink. Bien, hace un tiempo Starlink solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos la posibilidad de incluir Starlink, pasar de que estuviera en casa, etc., a vehículos en movimiento. Pues vehículos propios y, en este caso, cruceros. Bueno, más bien barcos, cruceros, como quieran llamarlos, ¿no? De alto, bueno, de hecho, lo empezamos a ver. Algunas marcas de cruceros de, algo de alto prestigio comenzaron a anunciar que habían instalado Starlink y prometían tanto una gran señal y una gran velocidad en toda la estancia en el crucero. Fue un primer paso. Un primer movimiento bastante bueno porque, oye, es verdad que un crucero pues se mueve a lo mejor, no sé, digamos, por, por bastantes zonas. Zonas en las que la conexión no es muy buena, incluso creo que puede que se llegue a perderse. Pues Starlink que puede mantener la conexión durante todo el crucero es una gran idea. Y de hecho, de momento han sido cruceros, obviamente, de los más caros, de los más grandes, de los prestigiosos. Pero poco a poco se irá estandarizando, ¿no? Bien, todo ello está muy bien. Es decir, que tengamos eh, conexión, como digo, en un crucero. Pero, más que un crucero, otro de los medios de transporte que más se utiliza hoy en día es el avión. Pues bien, con el lanzamiento Starlink Aviation, la cosa se expande. Se trata de un kit que se puede reservar ahora mismo para empezar a utilizarse en 2023. De momento ese kit, ¿vale? Un kit con una antena, etcétera, se ha hecho para los jets privados. Es decir, ahora mismo eh, está hecho pues, para eso para aviones muy pequeños, jets privados, etcétera, y que se va expandiendo... Más o menos hacia 2030 anunciaban para aviones comerciales, etcétera Ahí hay que tener cuidado porque, obviamente, no le veo un jet privado que pertenece a una persona o puede que incluso pertenecer a una compañía, pero más sencillo que, por ejemplo, instalarlo en un avión comercial porque ahí ya entran grandes compañías, grandes intereses y también eh, grandes eh, aviones con numerosos pasajeros. Ahora comentaremos bien esto. Como digo, el precio parte de los 150 mil dólares. El precio del kit, ¿vale? Porque obviamente, eso es la, la instalación corre aparte. Eh, Starlink anuncia que, bueno, eh, la instalación puede ser un poco más cara o más barata en función del jet y de cómo tenga que hacerse. Pero eso, eh, el hecho de solo comprar el kit, pues parte de los 150 mil dólares. Bien, según la propia compañía, es decir, la propia Starlink, han facilitado bastante la instalación de este kit o de esta antena, etcétera, para hacerlo en un tiempo mínimo. Por ejemplo, si estamos haciendo un mantenimiento mínimo del avión, pues que se pueda instalar en, en relativamente poco tiempo, ¿no? La suscripción, porque de hecho, vale, tú puedes tener la antena, pero tienes que suscribirte al, a lo que es Starlink en sí, ¿no? Pues obviamente. Quiero que veáis la diferencia que tienen los precios, ¿no? De, de a lo mejor contratar Starlink en casa a contratarlo en normal, ¿no? En este caso la suscripción a Starlink en un jet privado eh, tendría una, un, bueno, un rango entre 2.500 y 25.000 dólares al mes. En función un poco de la conexión que queramos, pero asegurando que puede llegar a una velocidad de hasta 350 megabytes por segundo. Ya os digo que eso es actualmente posiblemente más conexión de la que tengo yo en casa. Pero muy buena conexión. O sea, muy, muy buena conexión para estar en un avión. Es decir, ellos te ofrecen, que en terrestre tú puedes tener una mayor conexión, no me acuerdo, ahora mismo no sé datos, pero sé que la conexión obviamente es mucho más rápida, probablemente más allá de un giga o cerca de ello, Y e incluso eso, la conexión va mejorando. Es, algo, es un proyecto relativamente nuevo que empezó ofreciendo poco, pero que prometían que con el tiempo, es decir, conforme se van lanzando y lanzando satélite, la red mejora, la, la latencia es menor y la velocidad aumenta, con lo cual, obviamente, llegará un momento en el que ofrezca incluso, o eso se espera, de, de hecho, por eso está hecho el proyecto, de que llega un momento que ofrezcan más que las propias compañías terrestres, no, es decir, que puedan ofrecerte 2 GB, 3 GB, 10 GB simétrico. Eh, por un precio incluso menor, ¿no? técnicamente, eso como digo con el tiempo, no es algo que vaya a ser mañana precisamente, pero está muy bien porque si esto se cumple, es decir, si estos datos se cumplen, será un gran salto ya que actualmente los aviones, ¿vale? ofrecen digamos 100 MB por segundo, lo que supone unos 15 MB por pasajero, es decir, por cliente, lo que supone algo... Muy malo, es decir, imaginaos si tuviese que subir un vídeo a YouTube con 15 megabytes, que sí, que es algo que podemos ver en algunos sitios incluso yo he llegado a tener esa conexión, pero estás en un avión, has pagado, obviamente, si paga el internet, eh, has pagado por un sitio bastante bueno, un avión, etcétera en un viaje, y si tienes que subir un vídeo a YouTube o algo, un contenido cualquiera a la red, con 15 megabytes es horrible, pero... Eh, si pones Starlink Es decir eh, Lo que han dicho la compañía Es que cuando Starlink Permitiría En ese mismo caso Una velocidad Para cada pasajero De 350 megabytes Es decir Digamos que En los aviones convencionales ¿Vale? Jet, lo que sea Igual Vamos a hablar de aviones convencionales Mejor esos 100 megabits se tienen que repartir eh, equitativamente, entre comillas, es decir, se hace como una tarta y se va partiendo por trozo. Pero Starlink lo que ofrece es que, claro, su conexión es diferente. Podría ofrecer la misma conexión para cada pasajero. Obviamente, eso ya trata un poco en función de cuánto paguemos, es decir, como he dicho antes, el rango era entre 2500 y 25000. Pues, obviamente, 2500 la conexión será menor que si pagamos 25000. Eso era obvio. Pero... Pasaría lo mismo probablemente en los aviones, es decir, oye, puedes pagar tal o puedes pagar cual, y ya en función de eso te puedes conectar a una red más potente o menos potente. Pero el hecho de poder cumplir con esta promesa de 350 MB por segundo por pasajero en un avión, a mí me parece increíble. No pagaría porque probablemente sería bastante caro, al menos por ahora, pero me parecería algo muy increíble y un gran paso, tanto para el internet en general como en los aviones, como también para la propia Starlink. Todo esto se anuncia, es decir, Starlink Aviation se lanza, etcétera, en un momento de plena expansión, es decir, eh, a Elon Musk puede que no le vaya muy bien con Twitter, con Tesla sí, al parecer, pero, porque van a superar, eso lo hablaremos casi a final de año cuando tengamos datos, pero al parecer vuelven a superarse en, en ventas de vehículo eléctrico, pero ya no solo que le vaya bien Tesla, sino que SpaceX, y también como digo, dentro de lo que viene a ser SpaceX está Starlink, le va yendo muy bien, porque van a lanzar, incluso están ya casi lanzando Starlink V2, es decir, mejora de los satélites, mejora, bueno, menor latencia, mejora de conexión, e incluso van a situarse un poquito más abajo, y con todo ello, pues obviamente, mejora de la calidad y también bajada de precio, en algún momento, no ahora, porque precisamente ahora las cosas no están muy baratas, pero el hecho de que haya más satélites, pues supone que el precio técnicamente se vería Sería menor en este caso, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que también superan la barrera de 500.000 clientes en Starlink, Con lo cual, es un momento muy bueno para anunciar esto. Un momento de buena noticia. Obviamente, pues siempre hay malas noticias. Sobre todo si tiene una compañía de satélite, La cual, obviamente, puede que sea que tus satélites no están... No todos los satélites que has lanzado funcionan, ¿no? Porque más o menos suelen si lanzar unos 70 satélites por lanzamiento. Pues, digamos que esos 70 solo 50 funcionan. No es una gran noticia, pero... Eh, esto sí que son buenas noticias Es decir, son noticias muy muy buenas para Tanto para Elon Musk como también Como digo para Starlink, ¿no? con lo cual Era el momento perfecto para eh, anunciar Este Starlink Aviación. Y bien, pasando un poco a la última noticia Más interesante todavía Porque llega el primer coche 100% eléctrico de Rolls Royce Bien, a lo largo del tiempo La mítica de coche de lujo eh, Se han ido pasando poco a poco Muy poco a poco diría yo A la opción eléctrica y una de las últimas marcas, o mejor, una de las últimas lujosas marcas en hacerlo ha sido Rolls-Royce, que nos ha desvelado su nuevo coche y, primero, 100% eléctrico. Bien, entiendo lo de que se hayan ido pasando poco a poco, eh, tienen la posibilidad de hacerlo mucho más antes, porque, obviamente, eh, tienen un dineral, un, pueden invertir en más de mucho más que otras marcas, eh, porque son marcas de lujo, de hecho, pero, obviamente, lo, la, la clientela, por así decirlo, de estas marcas de lujo lo que buscan es gastar, ¿no? Y no gastar precisamente electricidad, sino gastar gasolina bien. Y, obviamente, pues los míticos eh, coches que vemos, ¿no? Entonces, la mítica marcas de lujo, pues, le está costando un poco más adaptarse. Pero, bueno, Rolls-Royce, una de las marcas que yo pensaba que más costarían adaptarse, ha presentado su primer coche 100% eléctrico. Su nombre de hecho es el Rolls Royce Spectre, no conocemos precio de momento, pero sí sabemos que lo veremos con suerte. Sí, lo, cuando digo con suerte, no es porque los planes de lanzamiento vayan mal, sino porque si tenéis la suerte de veros un Rolls Royce por la calle, mmm, la verdad es que tenéis bastante suerte, ¿no? Pero como digo, con suerte por la calle a finales de 2023, con suerte. Porque a menos el que viváis en Dubái, en el centro de Nueva York o Los Ángeles o algún sitio así... Eh, va a estar complicado ver, bueno, igual en Mónaco también, pero si no va a estar complicado ver, ver un Rolls Royce así como así, ¿no? Pero bueno, si tenéis suerte, hacia finales de 2023 eh, podréis verlo por las calles. Bien, con este coche inicia su transición, la famosa transición hacia el eléctrico, hacia 2030, donde en 2030 quieren ser completamente eléctrico en toda su flota. También debido, obviamente, no es solo porque se comprometan con el medio ambiente, sino que la normativa... Eh, algunas normativas como por ejemplo la de la Unión Europea no les permitía vender coches de combustión más allá del 2035. Bien, está muy bien que eh, esos 5 años de margen eh, lo dejen, es decir, que se comprometan hacia 2030 y esos 5 años les sobren un poco. Está bastante bien, ¿no? Porque cuanto antes, como siempre, mejor. Bien, ¿podría haber un vacío legal en esta normativa de la Unión Europea? Porque entre... Bueno, vacío legal entre comillas, ¿no? Porque de hecho lo han anunciado pero se le ve un poco como un vacío legal. Bien... La Unión Europea anuncia que, junto a todas estas medidas... ...obviamente, no poder vender hasta 2030... ...a partir, perdón, de 2035, etcétera... ...coches de combustión... ...lo que sí podrían vender es menos de 1.000 unidades al año. Es decir, al ser menos de 1.000 unidades al año... ...lo ven con un impacto tan mínimo que ni vale la pena. Entonces, podrían, entre comillas... sí, mantener su histórica línea de coches de combustión. Pero, todo hay que decirlo, es algo muy complicado en Rolls-Royce... ...porque el año pasado, es decir, en 2021... Sí, a pesar de que sea una marca lujosa, consiguieron vender 5.586 vehículos de la marca. Bien, será una marca ultra lujosa, ultra cara, ultra todo, pero oye, venden coches como churros, porque 5.586 para una marca de lujo son números muy buenos. Eso sí, no tiene mucho sentido esto porque el objetivo de la Unión Europea es dejar de lado totalmente los combustibles fósiles, entre ellos obviamente el diésel y la gasolina, eh, frente obviamente a la electricidad debido a su gran ineficiencia ineficiencia de los combustibles fósiles frente a la electricidad bien, me explico es decir eh, técnicamente con, con el tema de tener que, que cargar el coche eléctrico, etc frente a cargar el coche en combustión y cuántos kilómetros nos pueden dar pues técnicamente la electricidad es bastante más eficiente vale que tarda más en cargarlo o en llenarlo por así decirlo pero la electricidad es más eficiente algo que en este Rolls Royce Specter no se, no se cumple o no ocurre, ¿no? Bien, me explico. El Rolls Royce Specter es una bestia, literalmente, de 5,45 metros de largo, 2,8 de ancho y una batalla... Bueno, perdón, 1,56 de alto y, perdón, una batalla de 3,21 metros. Aunque el tamaño de su batería eh, no se ha hecho oficial, pesa eh, 2,975 kilos la batería. Bueno, perdón, o sea, perdón, el coche, de los cuales obviamente 700 kilos corresponden a la batería. 700 kilos la batería. Y todo ello para alojar cuatro personas en su interior que apenas podrán recorrer 520 kilómetros, siempre y cuando se, más o menos se mantenga el, el, el esperado 21,5 kilovatios hora por 100 kilómetros. 520 kilómetros con una batería de 700 kilos, no sabemos tamaño, pero 700 kilos es mucho. Y como digo, para cuatro personas, 520 kilómetros. No es el coche más eficiente. La verdad es que a nivel de eléctrico, no es muy eficiente, que digamos. Es decir, a, al lado a lo mejor de un Model X, que digamos que sería como el que más personas pueda alojar. Eh, es mucho más eficiente un Tesla Model X al lado de un Rolls Royce Spectre. De hecho, no busca la eficiencia. Eh, ya os lo digo, eh, Ahora lo vamos a comentar, pero bueno, sigue manteniendo todas sus señas de identidad con las puertas llamadas suicida para facilitar la entrada, paraguas la puerta, cielo estrellado dentro del habitáculo y, obviamente, pues toda una serie de añadidos eh, que buscarán. Bueno, que, que básicamente añadan lo, los propios pasajeros, ¿no? Para sentirse un poco como en casa. El ansiado refinamiento siempre buscado por la firma británica. Esta vez está asegurado. No habrá ruido ni vibraciones de su extraordinario V12. Bien. Obligar a que Rolls Royce eh, se pase al coche eléctrico será necesario normativamente pero demuestra que la industria del automóvil siempre habrá un hueco para los vehículos poco respetuosos con el medio ambiente independientemente de qué energía la propulse porque básicamente esta es su razón de ser. Los clientes de esta, de esta marca eh, buscan vehículos gastón excesivos desmedidos y altamente ineficientes es decir lo llevan, eh, la marca como Rolls Royce, lo llevan en genes y a sus clientes le da exactamente igual. Porque no le importa eso, porque si te puedes comprar un Rolls Royce, piensas poco en eso. Obviamente, está muy bien que se pasen al, al coche 100% eléctrico con este Rolls Royce Spectre Y me parece muy bien que incluso sea hacia 2030, porque estamos en 2022, a punto 2023, es decir, 7 años. Eh, obviamente, una empresa suya tampoco tan complicado, 7 años le da incluso de sobra, porque no es que tengan una gran flota y con el eh, dinero, bueno el nivel de inversión que tiene una marca como el Rolls Royce, no es muy complicado que digamos, pero está muy bien todo eso, aunque para ser su primer coche 100% eléctrico, no es un coche que digamos muy eficiente eléctricamente es decir, hay mejores coches eléctricos 100% que son bastante más eficientes, pero bueno, al menos un primer paso ya está hecho bien, eh, por eso mismo eh, el tema de que haya coche eh, bueno quieran mantener un poco el tema de la combustión, etcétera eh, marcas como Porsche quieren potenciar Los conocidos como combustible sintético De lo que no me puedo parar de hablar porque La verdad que es un poco largo el tema, si queréis lo podemos hablar En el siguiente podcast, pero bueno combustible sintético Porque se sabe que solo unos pocos podrán pagarlo Y obviamente Esas pocas personas que pueden pagarlo son Sus clientes, pero bueno está muy bien vale Como primer paso siempre comento de Decir que una marca lujosa sea capaz de dar El salto hacia el 100% eléctrico Sabiendo que sus clientes en general No buscan eso, oye A mí me parece bastante bastante bueno pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Han sido las tres noticias más importantes de esta semana. Repasemos un poco por encima el nuevo iPad Pro 2022 con ese M2 tan potente que está casi igualando un Mac y buscando ser el mix entre un iPhone y un MacBook. Luego, por otro lado, tenemos el tema de Starlink en los aviones. Starlink Aviation que de momento llegará a los jets privados y más adelante pasará a los aviones comerciales. Muy buena noticia, la verdad, porque el hecho de que... Tengamos un buen internet en los aviones, es algo que creo que es importante. Aunque sea muy caro, la verdad, el, el internet en los aviones es bastante caro obviamente depende de cuánto, si pagas por 15 megabytes no creo que sea muy caro, pero si pagas por 100, sí lo eh, aunque no pueden ni mantenerlo en verdad, pero bueno, da igual y por último, este Rolls Royce Spectre un coche, el primer coche 100% eléctrico de la marca, poco eficiente, pero muy bonito, todo hay que decirlo, es precioso dentro como un Rolls Royce, manteniendo toda la seña de identidad y buscando esa transición hacia el, la flota 100% eléctrica de la marca hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado no olvides que no en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, nos pueden encontrar como arroba migitecno, y también pues, puede escuchar nuestro podcast, tanto en Spotify, en Apple Podcasts, Anchor, Spreaker, ahí, bueno, tienen numerosos sitios, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme, espero que te haya gustado, y nos vemos la siguiente semana con el siguiente podcast. ¡Adiós!